سلام من شهرزاد هستم و توی این اپیزود قرار شد که در مورد عربستان فرهنگشون و اینکه چطور شد گرایش به اسلام باعث شد که عرب از کشور خودشون خارج بشن و وارد قلمرو ساسانیان و رومیان شن صحبت بکنیم وقتی در مورد عربستان باستان صحبت میکنم منظورم مناطقیه مثل عربستان سعودی اطراف خلیج فارس، یمن و کشورهای هاشیه خلیج فارس. به صورت کلاسیک مسلمون ها درباره عربستان پیش از پیامبر خیلی نوشتن، ولی این نوشته های اشکال اساسی داره. تقریبا تمام این نوشته ها مال بعد از اسلامه. یعنی میتونیم با قطعیت بگیم که بیطرفانه نوشته نشده و استناد تاریخی بهش نمیشه کرد. قدیمی ترین هاشون در قرن دوم نوشته شده. یعنی دیویس سال بعد از اینکه این حوادث اتفاق افتاده. مورخان دنیای مدرن این نوشته ها تقریبا کامل بدون اعتبار میدونن و مجبورن خیلی بگردن مثلا سورس های مختلف رو با هم مقایسه بکنن و با حدس و گمان کارشون رو پیش ببرن اما خوشبختانه در سالهای اخیر یه سری منابع باستانشناسی پیدا شده که یه سری سنگ نوشته هستن در عربستان بسیار تعدادشون زیاده و نشون دهنده اینه که عرب های باستان از اون چیزی که تصور میشد باسوادتر بودند و از اون چیزی که گفته میشد بیشتر میتونستن مشق کنن و بگن و بنویسن مورخان مسلمان خیلی وقتا زمانی که یه مشکلی تو جامعه اسلامی وجود داشته که بحث روز بوده میرفتن یه مثالی از عربستان باستان در میووردن راجبش مینوشتن و اون رو به قبل از اسلام استناد میدادن این مشکل تو قرن اول اسلام و در مورد فتوحات اسلام هم وجود داره یعنی حتی امروز اگر ما بخوایم برگردیم نگاه بکنیم که اعراب چجوری وارد ایران شدن با این مشکل روبرو هستیم و این خیلی کارمون رو سخت میکنه. مورخان اسلامی در مورد وحشیگری و گرسنگی اعراب پیش از اسلام خیلی اقراق میکردن تا بتونن نقش مشیت الهی در فتوحات اسلام رو پررنگ تر کنن. از اون طرف خود عرب ها هم تاریخ نمی نوشتن یعنی به اون صورت سنت تاریخ نویسی اونطوری که تو ایران یا روم وجود داشته رو نداشتن. سورس های خارجی در موردشون محدوده. علتش هم اینه که کلا خیلی تو اون زمان به عربستان توجه نمی شده. نه از صرف ایرانی ها و نه از صرف رومی ها. ولی یه چیزایی می دونیم. مثلا میدونیم که خیلی از عرب ها یک شده بودن در قرن شیشم یعنی تو شهرهایی مثل دمشق یه تعدادی عرب زندگی میکردن زبانهای فارسی و آرامی هم صحبت میکردن جز و مردم شهر شده بودن ما هیچ نشانه ای نداریم که بتونه تأیید بکنه که قبل از قرن ششم تمام عرب به زبان عربی صحبت میکردن 
در واقع سنگ هایی که پیدا شده زبان های متعددی رو نشون میداده تا قبل از قرن ششم ولی این زبان ها همشون از یه خانواده بودن یه جورایی مثل زبان های ایرانی مثلا کردی و فارسی و اینا که همشون از یک خانواده هستن و به هم شباهت دارن یه همچین حالتی تو عربستان حاکم بوده هممون حتما شنیدیم عرب ها قبیله ای زندگی می کردن پیوند های خانوادگی قوم و قبیله ای بسیار براشون مهم بوده معمولا چهار تا پنج تا نسل قبل از خودشون رو می شناختن. به افتخاراتشون افتخار می کردن. مثلا اگر در حق یکی از اعضای قبیله بدی می شد قبیله انتقام اون شخص رو نمی گرفت بدنام و بی آبرو می شد چون این قبیله بوده که امنیت افراد رو تأمین می کرد. همه سعی میکردن جزو یه قبیله باقی بمونن و قوانینش رو و حرف بزرگتر قبیلهشون رو رعایت کنند. اگر کسی اخراج میشد امنیت فردی اون شخص به خطر میافتاد این قبایل با هم میجنگیدن قنیمت میگرفتن از هم به این جنگ ها قذوه هم میگفتن خون و خون ریزی پیش می اومد بینشون ولی اینطوری نبود که تمام جنگ ها به خون ریزی ختم بشه بیشتر جنگ ها به قنیمت ختم می شد این قنیمت ها چیزایی مثل وسایل و گله و اینجور چیزا بود خون ریزی معمولا به یه چرخه انتقام ختم می شد و باعث می شد که دوتا قبیله بیشتر با هم بجنگن و در نهایت خیلی وقتا همدیگر رو نابود کنن توی یه همچین جامعه افتخار داشت که تعداد مردهای جامعه که بتونن دفاع کنن از قبیلشون بیشتر باشه و ما به خاطر همین همین جا می بینیم که تبعیض جنسیتی قوی که تو عربستان وجود داشته از کجا سرچشمه گرفته به رئیس قبیل شیخ میگفتند شیخ ها قدرت زیادی داشتند ولی قدرتشون بیشتر حالت مشورتی و رهبری داشت و قدرت نظامی برخلاف خیلی از مقل ها مذهبشون هم مشکل نبود منابع ما داریم یه چیزایی میدونیم ولی کامل نیست اول اینکه در عربستان مذاهب تک خدایی وجود داشتند یهودی ها از اول اونجا بودند در قرن اول سال هفتاد یه سری وقایع تو اورشلیم اتفاق میفته که باعث میشه یهودی های بیشتری به عربستان مهاجرت کنند روم هم کم کم داشت باعث میشد که مسیحیت توی عربستان گسترش پیدا کنه مثلا یسرب تبدیل شده بود به یه شهر کاملا یهودی و قبایل عریزه و ندیر یهودی بودند و انقدر قوی بودند که از بقیه قبایل مالیات میگرفتند عرب های هیره که متحد ساسانیان بودند هم تقریبا کاملا مسیحی شده بودند عموم عرب ها و عرب های بدوی بود پرست بودند بود های سنگی داشتند اما احتمالا خود این بود ها را نمی پرستیدند این بود ها در واقع نماد اون چیزی بود که عرب ها می پرستیدنش 
یه سری روحانی هم داشتن حتی در مکه و بعضی مکانهای مقدس دیگه خونریزی و خشونت کلن ممنوع بود شواهدی هم مبتنی بر ستاره و ماه پرستیشون وجود داره کلن مذهبشون راجب فلسفه زندگی و خلقت و اینجور بحث ها صحبت نمی کرد بیشتر درگیر مادیات و مسائل دنیاوی بودن چیزایی مثل خشکسالی، مریضی، اینجور مسائل در جنوب عربستان بارندگی زیاد بود در همین شرایط کشاورزی به وجود اومد مردم کشاورز و یک جانشین شدند پادشاهی هایی شکل گرفتند و یه حالت دولت شهری داشت به وجود می اومد وضعیتشون هم از نظر اقتصادی بد نبود ادویه و مشک و اینجور چیزا داشتند که طرفدارای زیادی داشت و میتونستن بفروشند و ازش درآمدی کسب بکنند اما بقیه شبه جزیره کشاورزی نداشت آب نبود یه تعدادی نخل داشتن یه تعدادی بز داشتن یه مقدار معادن طلا و نقره ولی بلد نبودن این طلا و نقره ها رو چجوری تبدیل بکنن به سکه یه مقداری هم عطر می ساختن ولی چون عطراشون گرون بود کسی این عطرا رو نمی خرید همه ترجیحشون این بود که عطرهای رومی رو به جاش تهیه بکنن اما قبایل بدوی و صحرانشینشون گلدار بودن و چرم و تناب و اینجور چیزا تولید میکردن و وسایلشون رو میفروختن مثل کولی ها بودن هر چند وقت یک بار میگذشتن از یه روستایی اونجا وسایلشون رو به نمایش میگذاشتن یه سری رو میفروختن و درآمدی کسب میکردن سالیان سال عرب اینطوری زندگی میکردند تا اینکه دنیای اطرافشون شروع کرد به تغییر کردن. اول اینکه روم شرقی و غربی جدا شد، روم مسیحی شد و بیزانس خودش رو مبلغ مسیحیت میدونست. توی ایران هم پارتیان کنار رفتن و ساسانیان سرکار رفتن و شاپور ساسانی پادشاهی بود که کلا دوست داشت همه چی رو بره بگرده، سر از کار همه چی در بیاره. رفت و توی عربستان طلا و نقره کشف کرد. طبق معمول بین ایران و روم سر عربستان دعوا شد. بیزانسی ها یه سری عرب رو مسیحی کرده بودن براشون کشیش میفرستادن. ساسانیان هم از اون یکی گروه که مسیحی نشده بودن حمایت میکردن. ساسانیان یه سری قلعه و اینجور چیزا هم اونجا ساخته بودن بر خودشون طلا و نقره استخراج میکردن. نفوز ساسانیان تا حد و حصول یسرب رفته بود یهودی هایی که تو یسرب زندگی می کردن طبق سنت قدیمی اتحاد بین ایرانی ها و یهودی ها یک سری مالیات رو جمع می کردن از اعراب منطقه و اون رو برای ساسانیان می فرستادن. عرب هم که با بیزانس متحد بودن از راه های دریایی استفاده می تا قلعه های ایرانی رو دور بزنن اتیوپی هم کلن مسیحی شده بود و با روم هم دست بود فضای شبه جزیره داشت تغییر می کرد و داشت با دنیای جدید آشنا می شد یه مسئله ای که در داستان فتوحات بسیار مهم میشه همکاری ایران و روم با اعراب برای ایجاد یک بافر بین دوتا قلم این دوتا امپراتوریه 
یعنی عرب هایی که نزدیک به ایران بودند با ساسانیان عرب های سمت روم با بیزانس متحد شده بودند اینطوری یه فضای بین دو تا کشور به وجود می اومد که موقع جنگ سرزمین های داخلی این دو تا امپراتوری ها ضربه نمی خوردن. این عرب ها در فتوحات اسلام نقش اساسی رو بازی می کنند عرب هایی که توی این مناطق زندگی میکردند بهش می رسیم حالا عرب های امروز ایران، میتونن هویت خودشون رو از این دوران پیگیری بکنن طبق دانسته های ما عرب ها با ورود اسلام وارد ایران نشدن و این اعرابی که در اون زمان با ساسانیان همکاری میکردن همون هموطنان عرب ما هستن که امروز در کشورمون حضور دارن و ما به وجودشون افتخار میکنیم ایامبر اسلام در سال 552 متولد میشه. حدوداً در 610 شروع به ترویج اسلام میکنه. فوت میکنه قاعدتاً مثل هر انسان دیگه ای. دیدگاه سنتی این هست که در زمان فوت پیامبر اسلام در تمام عربستان گسترش پیدا کرده بوده. همه عرب های شبه جزیره متحد شده بودند زیر پرچم اسلام. منابع بعدی اسلامی نبردهای برنامه ریزی شده ای رو توضیح میدن با سبک نظامی روم و ساسانی با استراتژی کاملا دقیق. اما چطور چنین فرایندی ممکن بوده؟ با اینکه مکه و مدینه نزدیک هم هستند و احتمال اینکه یه دینی از مکه ایجاد بشه و برسه به مدینه در طی 20 سال کاملا قابل درکه اما کل عربستان خیلی بزرگتر از این حرفاست خیلی منشعب تر از این حرفاست قبایل مختلفی اونجا ساکن هستند با همدیگه رقابت دارند هر کدومشون یه دینی دارند هر کدومشون یه خدایی دارند چطور بعد از مکه و مدینه این همه متحد و مسلمان شدن هنوز مشخص نیست. در سال 1951 مورخی به نام وات پیشنهاد داد که به وسیله رفت آمد کاروان ها به مکه این اتفاق افتاده. اما مورخین جدید میگن مکه با اینکه شهر تجاری بوده انقدر مهم و بزرگ نبوده که این اتفاق بیفته. من یادم داستانی که ما توی مدرسه خوندیم یه همچین چیزی بود که به دلیل اینکه مکه مرکز تجارت بوده اسلام به سرعت در عربستان پخش شده اما واقعیت اینه که مکه در هیچ کدوم از منابع غیر عرب اسمش نیومده اگر مکه چنین مرکز بزرگی بوده چطور منابع سوریهی رومی یا ایرانی حتی یک بار هم در موردش صحبت نکردند علاوه بر این بحث فلسفی و منطقی شواهد تاریخی هست که نشون میده لشکر فاتحین اسلام انقدر اسلام رو به عنوان انگیزه اصلی خودش در نظر نمی گرفته. مدتی که گذشته از زمان ظهور پیامبر تا زمانی که اعراب وارد قلم رو ساسانیان و بیزانس میشن بسیار کوتاهه. 
در مقایسه از ظهور مسیحیت تا مسیحی شدن روم پنج قرن طول میکشه از ظهور اسلام تا مسلمون شدن ایران دو تا سه قرن طول میکشه علاوه بر تمام اینها خیلی از سردارانی که در فتوحات اسلام شرکت کرده بودند قبلا خودشون به جنگ پیامبر رفته بودند چطور به یک بار طی 20 سال کل دین گسترش پیدا میکنه اتحادی به این عظمت شکل میگیره و ارتش چند هزار نفری به وجود میاد که به سمت شمال حرکت میکنه در نظر داشته باشیم که تمام این اتفاق ها زمانی میفته که پیامبر اسلام در این دنیا زندگی نمیکرده و فوت شده بوده خب نتایج باستان شناسی و بررسی های دقیق تر چی به ما نشون میده سپاه اعراب چند تا ویژگی داشته اول اینکه به صورت یک سپاه سنتی نبوده اینطوری نبوده که یک سپاهی با یک نظم دقیق اینکه مشخص باشه چه افرادی فرمانده چه افرادی هستند ستونها مشخص باشه اینکه چه شخصی چه ابزار جنگی داره حمل میکنه مشخص باشه کی در چه جایگاه قرار میگیره مشخص باشه با این آرایش از مدینه راه بیفته بره به جنگ این اتفاق نیفتاده در واقع چه اتفاقی افتاده؟ یک سری سوار از مدینه حرکت کردن در مسیرشون شروع به یارگیری کردن با سایر قبایل متحد شدن تا اینکه سایز اون سپاهی که داشتن بسیار بزرگ شده تا به اندازه یک سپاه درخور فتح یه شهر رسیده بسیاری از قبایلی که با سپاه اسلام متحد شدن اصلا مسلمون نبودن بسیاریشون حتی مسیحی بودن و حتی شواهدی هست که سرداران عرب تلاش زیادی داشتند که قبایلی که رقیب هم بودن رو در کنار هم قرار ندن در جنگ نه ساسانیان نه بیزانسیان نتونستن ورود این سپاه رو پیش بینی بکنن چون بعد از اتمام جنگ ایران روم تمام نیروهای نظامیشون فرسوده بودن اتاقهای نگهبانیشون توی عربستان کلن جمع شده بوده و تمام قواشون رو برای جنگیدن با همدیگه داشتن استفاده میکردن و سیستم اطلاعاتیشون توی جنوب دیگه کاربری نداشته در واقع مدافعین حتی نمیتونستن حدس بزنن که الان دشمنشون تو کدوم منطقه است یا داره از کدوم سمت وارد شهر میشه چون که اینا یک سپاه یک دست نبودن یه مجموعه از قبایل بودن که یکیشون از راست حرکت میکرده یکیشون از چپ حرکت میکرده و نظم به خصوصی در حرکتشون وجود نداشته که بشه حدس زد به چه صورتی دارن میان خب این یه مقدمه بود بر وضع و حال عربستان قبل از اسلام. امیدوارم که لذت برده باشید ازش فعلا خدا نگهدار.